0: Bien, y el título o frase resumen del devocional de hoy día es la siguiente La gracia no solo te perdona, sino que te capacita para vivir para algo inmensamente más grande que tú ¿Por qué que querrías regresar a tu pequeño reino personal? Tu vida espiritual trata de motivaciones interiores, trata sobre reinos, trata sobre guerras es mucho más grande que la superficie cristiana a la que frecuentemente es reducida. Puedes leer tu Biblia cada día y la Biblia entera cada año y aún así vivir para ti mismo. Puedes ser fiel a asistir a las reuniones programadas por tu iglesia y aún así vivir para tu pequeño reino. Puedes poner el dinero que ganaste con tanto esfuerzo en el plato de las ofrendas y aún así, o ofrendero y aún así no vivir con la mirada puesta en el reino de Dios. Puedes ser un experto en teología de la palabra de Dios y aún así reducir tu vida a lo que quieres y a lo que te dices que necesitas. Puedes participar en ministerios para los pobres y necesitados y aún así no vivir para un reino mayor. Puedes hacer todas esas cosas y aún así la trayectoria de tu vida puede dirigirse al reino del yo y no al de Dios. El único ejemplo que se necesita para demostrar que la verdadera espiritualidad trata sobre algo más que los actos públicos y formales de la religión, son los fariseos. Jesús dijo algo notable sobre la religión de los fariseos. ¿Por qué les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera lo de los fariseos y a de los maestros de la ley? Esto está en Mateo 5.20. Había algo profundamente deficiente, algo que estaba faltando de forma trágica en la religión de los fariseos o religiosos de la ley. Causa, causando que Jesús hablara de forma tan fuerte, su error es expresado en la siguiente acusación, esto está en Mateo 23, 13, y luego del 23 al 26, y dice, Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, Las, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están intentando hacerlo. Hay de ustedes male, maestros de la ley y fariseos hipócritas, Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado eso sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y el plato, así que hará limpio también por fuera. Tal como les decía, esto está en Mateo 23, 13 y luego 23 al 26. Las obras públicas religiosas de los fariseos no eran el resultado de una profunda devoción en sus corazones hacia Dios, y la obra de su reino no era su motivación. No, ellos hacían estas cosas en la ausencia de esa devoción. Esto quiere decir que no lo hacían para Dios y su reino en lo absoluto. Lo hacían en lealtad a su propio reino, con el propósito de obtener poder personal y aclamación pública. Sus obras de justicia no eran justas porque no venían de corazones de adoración. El cristiano verdadero siempre es una cuestión de la sumisión del corazón hacia Dios, algo que solamente la gracia salvífica, puede producir para profundizar en este tema y ser alentados pueden también leer Mateo 25 del 31 al 46 solo me gustaría agregar ¿cuántas veces nos quedamos en lo externo de manera hipócrita no dejando que el Señor cambie nuestro corazón ¿cuántas veces hacemos cosas aunque suenan piadosas o religiosas, pero la verdad es que no la estamos haciendo por las motivaciones correctas. No lo estamos haciendo para honrar a Dios, sino que para honrarnos a nosotros mismos. Ya sea porque tenemos necesidad de aprobación de las personas y queremos que nos aprueben por lo que hacemos, ya sea por orgullo de querer demostrar de que soy más santo que otros. Hay tantas maneras de hacer buenas obras por malas motivaciones. Recuerdo que yo cuando pequeño, generalmente decían que en mi casa yo era uno de los más obedientes. Pero la verdad es que ahora que soy más adulto, no es que era más obediente, era más hipócrita. Porque hacía lo que me pedían, pero muchas veces lo hacía de mala manera. Y eso no agrada a Dios. Lo que Él quiere es transformar mi corazón. Es que yo las cosas que haga, las haga por la motivación correcta. Y como cristianos debemos saber que la motivación correcta para hacer cualquier cosa es primero honrarlo a Él. No es para ganarme algo de parte de Dios, no es para conseguir algo de Él, es una respuesta a su gratitud, a su generosidad. Es en respuesta al amor que hemos recibido, no para ganarnos el amor. por lo tanto... Te animo a que pienses en las motivaciones detrás de lo que hace, incluso si es una actividad en una iglesia. Si estás participando en un ministerio específico, ¿qué es lo que te motiva a participar de ese ministerio? Si estás ayudando o haciendo alguna ayuda puntual hacia tu prójimo, ¿cuál es la motivación para la cual lo estás haciendo? Ahora, con esto no te estoy diciendo que abandones los ministerios y servicios que estás haciendo, sino que si lo estás haciendo por las motivaciones incorrectas, cambia las motivaciones. Pide al Señor que te muestre realmente dónde está siendo nublado eh, tu motivación para servir a Dios con tu orgullo, con tu temor quizás a los hombres, o deseo de aprobación, envidia, o tantas otras cosas que nos pueden motivar, codicia, Por lo tanto, debemos recordar que el Señor quiere cambiar nuestro corazón y de ahí parten nuestras motivaciones. Eh, el gran reformador anglicano, el arzobispo Thomas Kramer, él decía que lo que tu corazón desea, tu mente lo va a justificar de alguna manera y tu voluntad lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, el Señor quiere cambiar aún las motivaciones, aún el por qué hacemos lo que hacemos. Porque el fin no justifica los medios. El Señor quiere cambiar no solo el fin y los propósitos que hacemos, sino que la forma en la cual hacemos las cosas. Por lo tanto, te animo hoy día a que puedas orar al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que me está motivando a hacer todo lo que hago para ti? Y si es que mi motivación no es correcta, perdóname. Me arrepiento sinceramente de corazón y te pido que tú cambies las motivaciones de mi corazón. Que seas tú que genere este sincero amor por el prójimo, no esperando nada a cambio. Y que por supuesto todo lo que hagamos siempre sea para honrar, respetar, glorificar y exaltar al único que es digno de toda honra, gloria y poder, me refiero a Jesucristo nuestro Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes ahora y para siempre. Amén. Si este devocional te ha ayudado de alguna forma,